0: Ahoj, už to byla nějaká doba, co jsme slyšeli naposledy o Československu, ale teď se k němu vracíme. Počátkem roku 1923 zemřel na následky atentátu Alois Rašin, tehdejší minister financí. Pětce, tedy jakému si uskupení pěti stran, které vládlo republice, bylo jasné, že se řady komunistů a fašistů neustále rozšiřují, ale každý měl naprosto jinou představu o tom, jak situaci vyřešit. Nechají si například komunisté přesvědčit, aby byly více umírnění nebo ne. V této situaci se u moci nachází vláda Antonína Švehly. Vláda jednoho z nejmocnějších mužů republiky a zároveň předsedy Agrárnické strany. Ovšem proti němu intrikují členové hradu, tedy zejména Masaryk s Benešem. A přesně zde jsme končili ve 12. epizodě. Po smrti Aloisa Rašína nastal zmatek ve vládnoucí pětce. Karel Kramář byl nyní jediným hlavním poslancem národní demokracie. Nicméně Kramář začal vést štvou kampaň vůči českým Němcům a to ostatním vládnoucí strany a zejména prezidenta Masaryka popudilo. Spekulovalo se totiž o tom, že by mohla vzniknout vláda, ve které by byly i němečtí poslanci. Například Československá a Německá sociální demokracie se zbližovaly, i když i mezi nimi panovaly velké neschody. Němečtí sociální demokraté prohlásili, cituji, Československá sociální demokracie se chová, jako by pro ní nebylo žádných povinností internacionality. Úplně propadla imperialistické politice české buržozy. Konec stace. Jak vedno, tak na společnou vládu Čechů a Němců ještě nemohl dojít. Antonín Švehla se léčil z těžké nemoci v Itálii, prý se schovával před kýmkoliv, kdo ho chtěl kontaktovat jako nějaký špion. A tak se pětice nejmocnějších mužů nedokázal na ničem dohodnout. To ale paradoxně pomohlo posílení jejich vlivu. Když se nemohli dohodnout, tak nikdo pod nimi nechtěl riskovat, že něco udělá bez jejich svolení. A proto se celé politické dění tak nějak zastavilo. Švehla se nicméně nedlouho uzdravil a s nadšením se pustil do práce. Všechny strany se obávaly voleb do parlamentu, které se měly konat až v roce 1925. Děsila je možnost, že komunisté, kteří byli zatím hodně slyšet, ale neměli žádné zastoupení, že dostanou podstatnou část hlasů a demokracie se ocitne v ohrožení. Jako takový průzkum vládě posloužily obecní volby. V září 1923 na podkarpatské Rusy se konaly až v březnu 1924. Komunistická strana se stala druhou nejsilnější. První byla strana agrární. Dále 430 tisíc hlasů získala strana Lidová a 335 tisíc na Slovensku strana Lidová. Mluvilo se tak o spojení ve vládě těchto dvou stran, nicméně to nešlo, protože slovenská ludová strana, která zaznamenala nárůst, začala vznášet požadavky na větší autonomii Slováků. Německá sociální demokracie ztratila, ale zase získali například němečtí agrárníci. Strana DNP, ze které byl například poslanec Lodžman, ztratila a její voliči přešli ke straně DNSAP. Výsledek tak nebyl nějak strašný, Vládu ovšem zděsila zpráva, že nejvlivnější stranou v armádě je KSČ. Ještě více šokovaly vládu volby v Podkarpatské Rusy, jelikož tam získala KSČ téměř 40 hlasů. Tyto volby tak potvrdily domněnky, že sociální demokraté už nebudou nejsilnější stranou ve státě. Tuto pozici přibedou právě agrárníci. Agrárnická strana z tento post udrží až téměř do konce první republiky a bude nadále hlavním hybatelem v politice. I když se předpokládalo, že pro levicovou sociální demokracii volí především lidé z měst a pro pravicové agrárníky lidé z venkova, tak volby ukázaly, že agrárníci mají podporu i ve městech díky charismatickým lídrům. Samozřejmě nejcharismatičtější postavou zůstal Antonín Švehla. Ten, jakožto někdo, kdo se vypracoval z ničeho, vždy důraz na zdravý selský rozum. Vždy hledal kompromis, který by vyhovoval všem. A tak, i když jeho strana a i on sám favorizovali venkov, tak se vždy pokoušeli vyhovět i měšťanům. Tudíž není divu, že popularita jeho strany byla tak masivní. Celkově volby vykazovali jednu věc. Voliči začali volit spíše své strany. A začala se mluvit o vládě, Kdyby byly zastoupeny všechny národnosti a bez jakýkoliv socialistů. Ale to byly vše jen návrhy a domněnky. Nikdo nedokázal podobnou vládu sestavit, a tak pětka stále fungovala. Neustále štěpení a vytváření nových stran a příklon napravo se nelíbil Masarykovi a Benešovi. Masaryk chtěl opět zavést vládu úřednickou, vládu odborníků, kteří by všemu rozuměli a nemuseli by se zaplétat do politických bojů. Masaryk chtěl všemi posílit svoji vlastní moc a chtěl se více přiblížit modelu Velké Británie. Několikrát vystupoval s tím, že by měly existovat pouze dvě strany. Beneš zase navrhoval uskupení jakýchsi tří bloků. To politické strany odmítaly. Za prvé, protože mnoho stran zde existovalo už před vznikem Československa, a za druhé, protože více stran přeci lépe reprezentuje voliče, než když máte pouze dvě strany. Když se Karel Čapek, který byl velice ovlivněn Masarykovými idejemi a názory, jednou zeptal Antonína Švehly, proč pořád tak brojí proti existenci pouhých dvou stran, tak mu Švehla ocekl, cituji. Vy jste také jeden z těch intelektuálů, kteří kážou o svobodě a přitom by chtěli vyhodit strany. Odstranit strany, to je právě zásada diktatury, ale demokracie znamená strany. Konec citace. Švehla měl v celku klidné období, dokonce tak klidné, že se začaly řešit i korupční kauzy. Ne, že by až doteď žádné nebyly, ale stáčilo tolika problémů, že mnoho lidí nebralo zas tak vážně. Do jedné aféry se zapletl například agrární politik Karel Prášek, kterého stála celá kauza kariéru. Ale asi největším skandálem bylo zjištění, že Škodově závody ovlivňují balkánskou politiku. Totiž Škodovka si platila rozsáhlou síť informátorů a finančně podporovala politiky, kteří byli nakloněni. Dokonce v roce 1929 podpořila i nástup na trun Rumunského krále Karla II. který zavedl diktaturu. Dokonce došlo třeba i k otázky Mariánského sloupu. V roce 1918, kdy došlo k jeho svržení, se otázka, zda to bylo vůbec legální vůbec neřešila, jelikož byly pachatelé údajně neznámí. V roce 1923 se ovšem pachatelé přihlásili. Chtěli tím zabránit obnově památky, na kterou se pořádala sbírka. Soud vyníky neodsoudil, jelikož podle jeho mínění nechtěli pachatelé sloup nějak poškodit, ale pouze ho odstranit. I přes tyto kauzy ale měli agrárníci v celku klid a změny se spíše na mezinárodním poli. Francie už od doby, co obsadila porůří, nutila československou vládu, ať společně podepíší smlouvu namířenou proti Německu. Beneš a Masaryk byli proti, nechtěli si pohněvat Německo, neměli s ním žádný spor a také nechtěli s Francie udělat novou supervelmoce Evropy. Británie taktéž varovala československo ať žádnou proti smlouvu nepodepisuje. Nakonec byla 25. ledna 1924 podepsána velice obecná smlouva, která nebyla proti Německy zaměřená. Nejednalo se ani o smlouvu vojenskou, pouze se mluvilo o společné spolupráci a udržení nastávajícího stavu ve střední Evropě. I tak ale smlouva popudila všechny rivaly Československa, tedy Polsko a Maďarsko, a i Francie, tedy Německo a Velkou Británii. Zejména Velká Británie byla zhrozena rostoucím vlivem Francie. Čechoslováci se báli toho, že na Francii nebude největší spolech, a tak se snažili zlepšit vztahy se sovětským svazem. Zahraniční komisar sovětského svazu Čičerin přesvědčoval československou vládu, že Francie není spolehlivým partnerem a pouze sovětské Rusko může potřebnou oporu nabídnout. Masaryky Beneš toto kvitovali. Beneš především snil o spojení Francie, Sovětského svazu a Československa, jenže pravicová vláda jim podobné zblížení zatrhla. Masaryky Beneš požadovali, aby byl Sovětský svaz uznán jako suverénní země, na což vláda také nechtěla přistoupit. Dále došlo na krátkodobé zblížení s fašistickou Itálií, ale po pár měsících Mussoliniho vlády, kdy začalo být všem naprosto jasné, že Itálie míří k diktatuře, se od ní Československo odvrátilo. Beneši prohlásil, že počítá s tím, že Mussolini u moci zas tak dlouho nezůstane, což Mussolini zrovna neocenil a nikdy mu to nezapomene. Edward Beneš chtěl zajistit československou ochranu prostřednictvím Společnosti národů, tedy jakýmsi předchůdcem dnešní OSN. Chtěl hlavně prosadit to, aby Rada Společnosti národů mohla určit agresora, pokud se na tom shodne většina a nikoli v úplně všichni, jak to fungovalo do té doby. Dále se podílel na vytvoření tzv. Ženevského protokolu z roku 1924. Signatáři protokolu slibovali, že zájemné spory se nebudou řešit pomocí války, ale Mezinárodní soud Hágu nebo Společnost národů měli rozhodnout o vyřešení celého sporu. Tento protokol roku 1924 byl schválen 44 státy a Evropa se posunula blíže k trvalému míru. No, takhle by to možná dopadlo, kdyby ve Velké Británii nenastoupila nová konzervativní vláda a nehodila do celého projektu vidle. O Benešovi se jednu chvíli mluvilo jako o velkém mírotvůrci, který by mohl vyhrát i nobelovou cenu za mír, ale po krachu protokolu se ji samozřejmě nedočkal. Nobelovu cenu obdržel někdo úplně jin. V roku 1925 se konala konference v Locarnu. Francie ztrácela svoji pozici hlavní velmoci v Evropě. A na nátlak Velké Británie a Spojených států byla ochotna s Německem podepsat tzv. Rýnský garanční pakt. V něm se Francie, Belgie, Velká Británie, Německo a Itálie zavázali, že budou dodržovat neměnost hranice mezi Belgií, Francí a Německem. Ovšem, východní hranice Německa garantovány nebyly. Ne, že by Německo mělo nějaký větší problém s Československem. Hlavním rivalem bylo Polsko. Třetina polského obyvatelstva totiž byla německé národnosti, a ta neměla prakticky žádné zastoupení téměř nikde. Navíc Polsko několikrát vyhrožovalo i tím, že obsadí Německo, pokud se nepodřídí vůli západních mocností, Tudíž nikdo v Německu nechtěl uznat společné hranice. Beneš se snažil, aby byly uznány i hranice Československa, ale to se mu nepodařilo. Německo pouze slíbilo Polsku a Československu, že územní spory budou řešeny dohodou. Na to Francie upravila svoji dřívejší smlouvu s Československem z roku 1924. A v ní nově stálo, že si oba státy musí pomoci, pokud dojde k nevyprovokované invazi Německa. Ale už se vůbec neurčilo to, co přesně vyprovokování je. Francouzský minister zahraničí na to poznamenal, cituji, Pánové, Francie konečně získala bezpečnost na Rínu. Už nikdy válka. Konec citace. Německo mohlo vstoupit i do rady společnosti národů. Začalo tak opětovně svoji cestu za statutem velmoci. A tím, jak vězda Německa stoupala, tak ta Československá klesala. Začalo pomalu být jasné, že Československo není miláčkem dohody, jak si mnozí mysleli. Svět se vracel do starých kolejí, kde existovalo pár velmocí, které určovaly poměry na celém kontinentu. Bývalý ministerský předseda Německa a současný ministr zahraničí, Gustav Šterézemann, poznamenal, cituji, Pánové Beneš a Skřínicky, polský ministr zahraničí, museli sedět ve vedlejší místnosti, dokud jsme je nepustili dovnitř. Tak to vypadalo se státy, které byly všemožně hýčkány, protože se staly služebníky druhých a jejich se nechají padnout v okamžiku, kdy se uvěří, že by bylo možno se dorozumět se s Německem. Konec citace. Toto ukázalo, jak funguje hodnotový žebříček v Evropě. Můžete být spojenec, a určitě nejste tak důležitý, jako jiná velmoc, byť poražená velmoc. V žádném případě se nejsou všechny státy rovny. Později, šterezeman ještě prohlásil, cituji, západy garantován, východ nám opět připadne. O to se postará další vývoj. Konec citace. Ne, že by Šterezován chtěl Polsko napadnout, války nebral jako řešení, stejně jako většina politiků této doby. Spíše chtěl Polsko ekonomicky ovládnout a následně si přivlastnit část území s německou populací. S Československem neměl zvlášť problém, naopak jeho vztahy k republice se zlepšovaly a jeho postoje se dají vztáhnout na celou německou populaci ve 20. letech. Beneš byl navenek optimistický ale v skrytu mysli věděl, že se jedná o obrovskou prohru Československa. No a ta zmiňovaná Nobelova cena připadla roku 1925 Austinu Chamberlainovi, který byl jedním z hlavních strůjců lokárnských dohod. A pokud vám přijde jeho příjmení povědomé, tak ano, byl to bratr mnohem slavnějšího, nevila Chamberlaina. Doma se mezi tím všichni připravovali na volby, Přičemž jasným favoritem byli agrárníci, kteří přišli s heslem pro sociální reformy, ale proti socialismu. Volby se konaly v půlce listopadu 1925 a potvrdili to, co volby v roce 1923 naznačily. Jako první skončila strana agrárnická, která získala 971 tisíc hlasů, ovšem hned za ní z 934 tisíci hlasy stála komunistická strana Československa. Sociální demokraté spadly z 25% v prvních volbách na pouhých 9%. Lidovci získali téměř 10% hlasů, mezi na Slovensku s přehledem zvítězila Ludová strana a jednota Čechů a Slováků se začala pomalu bortit. V německých oblastech zvítězili němečtí agrárníci, kteří předběhli sociální demokraty o 2%. Socialistické strany byly potupen. A to se nezamlouvalo Masarykovi. Ten si přál ustanovení úřednické vlády, ale to žádná z politických stran nechtěla. Najíc pětka už neměla potřebnou většinu, ale pouze 148 z celkových 300 křesel. Jakoby to nestačilo, tak rozpory mezi stranami pětky byly už moc velké. Například Švehla v čele agrárníků chtěl do vlády přizvat i zástupce českých Němců. To velmi podporoval s Benešem. Ovšem, když se o tom dozvěděl Kramář, který stál v čele národních demokratů, tak prohlásil, že pokud budou Němci někdy ve vládě, tak rozpoutá revoluci. Českoslovenští socialisté a sociální demokraté zase chtěli prosazovat odluku církve od státu a nezvyšovat plat kněžím. To se zase nalíbilo lidovcům, kteří chtěli přesně opak. A nikdo se nedovedl dohodnout sludějky na Slovensku, jelikož ti měli alespoň na oko přehnané požadovky. Socialisté chtěli přesvědčit komunisty, aby přestali poslouchat to, co jim nařizuje Moskva. To se jim ovšem nepodařilo. Na stále situaci nebylo nikoho, kdo by zvládl sestavit novou vládu. Nikoho, kromě švehly. Masaryk se o to samozřejmě pokoušel, ale švehlovi už opravdu lezlo na nervy, jak Masaryk neustále zasahuje do politického dění. A samozřejmě nikdo se nemohl mohl vzepřít předsedovi nejmocnější strany agrární. Proto vznikla druhá Švehlova vláda, kterou jak Švehla, tak ale i Masaryk vnímali jako přechodnou. Něco, co skončí, až se vyřeší problémy. Nebo naopak problémy přerostou. Švehla do vlády přizval ještě nevýraznou stranu živnostenskou, aby měl tak potřebnou většinu. Ale k vládě panoval velký odpor. Masaryk měl k několika lidem viditelnou averzi. O ministru vnitra si poznamenal, že musí být buď vážně hloupý, nebo nemocný. Prezident ovšem nebyl jediný, kdo měl o nové vládě nevalné mínění. Parlament byl výrazně obměněn novými tvářemi, které se samozřejmě chtěli zviditelnit. A ti se rozhodli, že jakékoliv jednání udělají o hodně těžší. A tak často mlátili do lavic, vypískali řečníky, plivali na ně a tak dále. Poslankyně za německou nacionální stranu si otřela kapesníčekem ruku poté, co ji podala Švehlovi. Vládní poslanci to nenechali bez odezvy a jeden z nich dokonce zvolal, cituji, to není žádná dáma, to je stará čarodějnice, špinavá čarodějnice. Konec tace. Švéhla, který při těchto eskapádách zimě trpěl, pouze poznamenal, že parlamentarismus nalezl nové dno. Švehla si díky obrovské psychické námaze poškozoval zdraví a tak začal přemýšlet o tom, že by podal demisi. Mezitím se situace mezi vládními stranami zhoršovala. Mluvilo se zejména o tom, že by se sebralo volební právo vojákům, jakožto podpůrcům komunistické strany. Agrárníci chtěli prosadit pevné zemědělská cla, ale to sociální demokraté odmítli. Vláda se pokusila prosadit jazykový zákon, který nařizoval státním zaměstnancům, že musí do půl roku absolvovat zkoušky z českého nebo slovenského jazyka. To zase vyvolalo protesty v pohraničí. V Karlových Varech došlo dokonce k násilí. A sociální demokraté opět tvrdě odmítli dan zákon. Dohoda mezi vládními stranami tak už byla naprosto nemožná. Švehla s podlomeným zdravím plánovali do Itálie, aby se zde uzdravil a tak podal demisi. Načež byl 18. března 1926 povolán Jan Čern, aby se stavil úřednickou vládu. Ano, je tu znovu. A znovu si přivlastní místo ministra vnitra. Vypadalo to tak? Že Hrad zvítězil nad Pětkou. Pětka de facto zanikla. Švehla je na dovolené a Masaryk má konečně vysněnou vládu odborníků. Švehla ovšem bude pořád jedním z nejvlivnějších mužů státu. A to, že Pětka, v posledních měsících tak trochu vlastně Šestka, zanikla, neznamená, že na jejich základech nevznikne nové podobné uskupení. Navíc občané dávali jasně najevo, že si přejí, aby byl Masaryk apolitický. A tím, jak Masaryk neustále veřejně prohlašoval, že je potřeba mít ve vládě i Němce, proti sobě poštval například Karla Kremáře. Ale hlavně se proti němu postavili i čeští fašisté, jejich řady se rychle rozrůstaly a kteří ho často slovně napadali a vyhroževali mu. No a Masaryk určitě není mužem, který by je zkrátka ignoroval. Ale to je příběh pro další epizodu. Takže zde dnešní epizoda končí. Děkuji vám všem za poslech a zase za dva týdny jede další díl o dění v Československu. Zatím se mějte báječně a ahoj.